0: احمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى يا اي الذين امنوا ادخلوا في السلم كاف ما لا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم مذوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم کانت ون اسرا علاسوسحم العمبیا علامہ حلق نبی خلفُ نبی آح الہ نبی آبادی سیدون فلف عقسرون بقالنبی صلی اللّہ علیہ وسلم لاتن امتی قا قَائِمِينَ عَلَى الْحَقِّ لا یض من خال صدق اللّہ مولان العظیم وصدق رسوله رسول النبی الکریم معزز دوستوں اور المبارک کی یہ بابرکتیاں ہیں اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں اور یہ روزے اسی طرح فرض ہوئے ہیں جیسے ہم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے روزوں کی فرضیت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم متقی بن جائیں روزے رکھنے کا نتیجہ یہ ہو کہ ہمارے اندر تقوع پیدا ہو انسانی معاشرہ تبھی کامیاب ہوتا ہے کہ جب اس میں اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم ہو اور اخلاح کی مخلوق کے ساتھ انسان دوستی کا معاملہ پیدا ہو عدل و انصاف آئے انسانیت کے حقوق ادا ہوں خدا پرستی اور انسان دوستی پیدا ہو جائے تو چونکہ اللہ کو انسانیت محبوب ہے اور اس کی محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسانیت کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عبادات ہم پر فرض کی ہیں نماز روزہ زکوٰۃ اور حج یہ عبادات اس لیے ہیں کہ ہمارے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا ہو جائے ہم ایک سچے اور پکے انسان بن جائیں ہمارے دلوں میں اللہ کی معرفت پیدا ہو جائے اور اللہ کی مخلوق کے لیے خدمت کرنے کا جذبہ پیدا ہو گویا کہ عبادات سے جو نتیجہ مطلوب ہے وہ تقوا ہے اور تقوا کے مفہوم میں عدل و انصاف عقل و شعور فہم و بصیرت اور انسانیت کی خدمت وغیرہ وغیرہ امور شامل ہیں متقی جماعت کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب مقدس قرآن حکیم نازل کی ودلل متقین اللہ نے واضح طور پر دوسری ہی صورت میں ارشاد فرما دیا اور روزوں کی فرضیت کے موقع پر بھی فرمایا لاء القن تقو یہ کتاب مقدس انسانیت کی ہدایت کی ہے انسانیت کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک انسانیت میں جتنی خرابیاں اور کمزوریاں پائی جاتی تھیں قرآن حکیم نے ان کا تجزیہ کیا ہے اور ان سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ کار بیان کیا ہے نہ صرف واضح راستہ دیا ہے بلکہ جس راستے پر انسانیت اگر آگے بڑھے اللہ کے راستے پر تو یقیناً وہ منزل مقصود تک بھی پہنچ جاتی ہے تو اصل میں تقوا جو مطلوب ہے روزے سے وہ ہمارے اندر پیدا ہونا یہ دین کا تقاضا بھی ہے عقل کا تقاضا بھی ہے انسانی ذمہ داری بھی ہے خدائی فریضہ بھی ہے اب اس تقوی کی حقیقت کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے تقوی کے حوالے سے عام طور پر اس ماہ مبارک میں بڑے لیکچر دیا جاتے ہیں تقوی کے مطالب اور مفاہیم بیان کیے جاتے ہیں تو بڑے بڑے اداکار فنکار بھی تقوا کا مطلب اور مفہوم سمجھانے کے لیے چینلوں پر براجمان ہوتے ہیں بڑی گفتگو کی جاتی ہے لیکن عام طور پر اس تقوی کے تمام مفاہیم کا تعلق زیادہ سے زیادہ فرد کی ذات تک محدود ہوتا ہے افراد متقی ہو جائیں افراد نیک ہو جائیں افراد یہ کریں اور یہ نہ کریں انفرادی طور پر آپ یہ اعمال کریں اور یہ اعمال نہ کریں گفتگو زیادہ تر اسی پر ہوتی رہتی ہے جب کہ دین اسلام متقی جماعت پیدا کرنا چاہتا ہے اس لیے پرانے حکیم میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اتقو ربکم یا تمام انسانوں کو کہا یا یو الناس انسانیت کو مخاطب کیا ہے مسلمان جماعت کو مخاطب کیا ہے قوم کو مخاطب کیا ہے متقی لوگ کے تمام دائرے جتنے بھی ممکنہ ہیں فرد سے لے کر بین الاقوامی اجتماع تک ملکی قومی دائرے تک تمام دائروں میں تقوع کا عمل دخل ہونا ضروری ہے فرد بھی متقی ہو اپنے تئیں ایک خاندان بھی ہو ایک شہر بھی ہو ایک جماعت بھی ہو ایک قوم بھی ہو اور یہ تقوع کا بین الاقوامی نظام بھی قائم ہو جو انسانوں کے درمیان انسانی معاملات کے طے کرنے کے لیے ضروری اور ناگزیر سمجھنا ہمیں یہ ہے کہ قومی سطح کا تقوی کیا ہے کیونکہ انسانی اجتماعیت میں ایک بڑی بنیادی اکائی وہ قومی اجتماعیت ہے قومی اجتماع کیسے متقی ہوگا یہ وہ بنیادی سوال ہے جو کتاب مقدس قرآن حکیم نے اپنے سامنے رکھ کر گفتگو کی قوم کو مخاطب کیا ہے جماعت کو مخاطب کیا ہے اجتماعیت کو پیش نظر رکھا ہے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں فرد جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے قوم کے ساتھ وابستہ ہے قومی نظام کے ساتھ وابستہ ہے اجتماعی سسٹم کے ساتھ اس کا تعلق ہے اسی لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ دو ارتفاقات ایسے ہیں کہ دنیا میں اس کے بغیر انسانیت باقی ہی نہیں رہ سکتی ایک ارتفاق ثانی یعنی خاندانی نظام یعنی ابتدائی درجے کی اجتماعیت جس میں خاندان بھی ہے شعبہ جاتی بنیادوں پر تجارتی اجتماعیت ہے زرعی اجتماعیت ہے قصبی اجتماعیت ہے چار پانچ اقسام شاہ صاحب نے بیان کیا یہ ارتفاق ثانی سے تعلق رکھتی ہے جس میں جماعت بندی بھی ہے تنظیمی بھی ہے عمل بھی ہے اس کے بغیر انسانی اجتماعیت قائم نہیں رہ سکتی اور ایک ان تمام جماعتوں ارتفاق ثانی کی سطح پر جتنی جماعتیں ہیں یہ سب مل کر جب ایک قوم بنتی ہے قومی نظام وجود میں آتا ہے جسے ارتفاق سالس شاہ صاحب کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے تو اس ارتفاق سالس کے بغیر بھی قوم نہیں رہ سکتی جس قوم کے یہ دو ادارے تباہ ہو جائیں اس کا فرد بھی متقی نہیں ہو سکتا اور اس کا بین الاقوامی اجتماع بھی وہاں بھی وہ زلیل اور رسوہ ہو ہوگا جب قوم کی شناخت نہیں ہے قوم کی عزت نہیں ہے ارتفاق ثانی نہیں ہے تو فرد بھی متقی نہیں ہے اور اگر قومی طور پر تقوا نہیں ہے تو بین الاقوامی سطح پر اس کی حیثیت بھی بیکار ہے دنیا بھر کی ہر قوم ان دونوں کا تحفظ کرتی ہے اپنے ارتفاق ثانی کی سطح کی جماعتوں اور اجتماعیتوں شعبۂ تجارت ہو معیشت ہو پیشے ہوں وغیرہ وغیرہ جماعتیں ہوں انجمنیں ہوں خاندان ہوں گھریلو نظام ہو قومیں اس کی حفاظت کرتی ہیں خاندان اچھا ہو تاجروں کی جماعت تجارت صحیح اصولوں پر کرے پیشہ ور لوگ اپنے پیشے اور اپنی مہارتیں ملک اور قوم کے لیے صحیح طور پر سر انجام دیں زراعت سے وابستہ لوگ زراعت کی قومی ترقی کے لیے کردار ادا کریں وغیرہ, وغیرہ وغیرہ اور ان تمام کی اجتماعیت جو ایک سیاسی قومی نظام اور ایک معاشی اقتصادی نظام کے ساتھ وابستہ ہیں جو تمام معاشی سرگرمیوں کو بھی ریگولیٹ کر رہی ہیں اور تمام امن و امان اور نظم و نسق سے متعلق چیزوں کو بھی ریگولیٹ کر رہی ہیں سیاسی اتھارٹی یہ درست ہوں گی ان میں تقوع آئے گا یہ متقی بنے گی یہ عقل مند ہوں گی یہ باشعور ہوں گی یہ فہم و بصیرت رکھنے والی ہوں گی یہ عدل و انصاف پر قائم ہوں گی تو بین الاقوامی معاشرہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے اور اس کی بین الاقوامی حیثیت بھی مسلم ہوگی اور اس کا فرد بھی ٹھیک ہو سکتا ہے ہمارے ہاں عام طور پر جب روزے کے تناظر میں تقوا پر گفتگو کی جاتی ہے تو یا افراد زیر بحث آتے ہیں یا کل انسانیت کا وہ بین الاقوامی اجتماع جو مرنے کے بعد ظاہر ہونا ہے اس پر گفتگو کی جاتی ہے دنیا کے بین الاقوامی اجتماع پر بھی کوئی بات نہیں ہے نہ ارتفاق ثانی پر نہ سالس پر نہ رابے پر اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ فرد نیک ہو جائے گا فرد متقی ہو جائے گا تو سیدھا بین الانسانی اجتماع یعنی حشر کے میدان میں انسانیت کے حساب و کتاب کے میدان میں وہ اکیلا ہی کامیاب ہو جائے جائے کہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے نہ ارتفاق ثانی کی ذمہ داری درست طور پر ادا کی نہ ارتفاق ثالث کی ذمہ داری صحیح طور پر ادا کی اور نہ بین الاقوامی معاشرے کے اندر اپنی کوئی شناخت پیدا کی یہ وہ المیہ ہے جس نے رمضان و مبارک کی برکار اور اس کے جو اجتماعی فوائد اور نتائج ہیں انہیں درست طور پر شعوری بنیادوں پر خود سمجھنے سمجھانے اور اس کے مطابق اپنے قومی سطح کے نظام کو تقوی والا بنانے کی جد و جہد سے ہمیں خارج کر یہ بہت بڑی غفلت اس غفلت کو دور کرنے کی ضرورت ہے دیکھیے بات سمجھیے قرآن حکیم نے کہا ہے کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے شاہ رمضان الذي ان ضلفی القرآن کس لیے نازل کیا ہے خد الناس انسانیت کی ہدایت کے لیے اور وہ بینات من الہدا والفرقان حق و باطل میں فرق کرنے کے واضح دلائل اور شعوری حجتوں کی بنیاد پر ہم نے اس قرآن حکیم میں امور واضح کیے ہیں اور قرآن حکیم کا بنیادی موضوع انسانی سماج قوم ہے معاشرہ ہے اس معاشرے میں ہدایت کا سیدھا راستہ قرآن حکیم نے بیان کیا اسی تناظر میں قرآن حکیم کی آیات نازل ہوئی اسی لیے جو دوسری آیت ہم نے یہاں خطبے میں ابھی تلاوت کی ہے اس لئے اللہ نے فرمایا یا یوح الضین آمر الخلو فلم کافر ایمان معلوم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو گئے سلامتی کے اس نظام میں اسلام کے اس سسٹم میں اول سے آخر تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رمضان المبارک میں قرآن حکیم نازل ہونا شروع ہوا اور آخری آیت کے نزول تک یہ جو پورا قرآن حکیم 23 سال میں نازل کیا گیا اور ہر ہر مرحلے پر اس نے انسانیت کی ہدایت کے لیے واضح اور دو ٹوک آیات اور صورتیں نازل کیں ان سے ہدایت کا راستہ حاصل کرو متقی بنو تقوی والے بنو اب قرآن حکیم جب نازل ہو رہا ہے اس وقت کا ایک منظرنامہ دیکھیے کہ جزیرت العرب میں بسنے والی قوم بالخصوص قوم قریش جو پورے جزیرت العرب میں نصبی اعتبار سے اپنی سیاسی حیثیت کے اعتبار سے اپنی معاشی طاقت اور قوت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ درجے کی قوم تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں کہ اوسط العرب دارن و کہ قریش جو ہے یہ عرب کے بالکل معتدل اور درمیان میں اور اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں اپنے محلے حقوق کے اعتبار سے مکہ بکرمہ اس کے ایک طرف یمن تک عرب قومیں بکھری ہوئی ہیں اس کے دوسری طرف شام تک عرب قومیں بکھری ہوئی ہیں ان کے بالکل وسط میں مکہ مکرمہ ہے اور نصب کے اعتبار سے بھی کہ ایک طرف عراق اور شام اور فلسطین سے جانے والے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل ہیں اور دوسری طرف یمن سے آنے والے قبیلہ بلو جرہم جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جن کے گھر شادی ہوتی ہے خاتون خانہ ادھر سے ہے دو خاندانوں کے اربوں کے دو خاندانوں کے ملاب سے کیا ہے قریش کی نسل پیدا ہوئی اگرچہ عبرانی بولتے ہیں ابراہیم علیہ السلام عراق سے آئے ہیں تو عراق اور یمن کے درمیان دو نسلوں کا ملاب ہے نسبند نصبی اعتبار سے یہ اعلی درجے کی اوم اور اپنے محلے وقوع کے اعتبار سے مکہ مکرمہ نہ صرف جزیرت العرب کا محور اور مرکز ہے بلکہ پوری دنیا کا مرکز اور محور مکہ طلب ہے وہ پہلا گھر ہے جو دنیا میں انسانیت کے لیے بنایا گیا اول تم وز الناسی لل بکا اب مکہ کا منظرنامہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کتاب مقدس قرآن حکیم نازل ہونا شروع ہوا تو مکہ کی اس ریاست مکہ کی اس حکمرانی مکہ کی اس اجتماعیت مکہ کی اس قوم کی حالت کیا تھی کیا مسائل تھے کیا مشکلات تھیں اور ان مشکلات سے نکلنے کے لیے کتاب مقدس قرآن حکیم نے تقوی کے اسلوب پر کیا ہدایات اور رہنمائی دی یہ وہ اہم بنیادی بات ہے جس کے بغیر پرانے حکیم درست طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتا یہ ہدل ناس اس کا ہونا سمجھ میں نہیں آ سکتا مکہ کی اس ریاست کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ ایک ایسے ظلم و ستم کے نظام پر مشتمل تھی کہ جو معاشی اور اقتصادی تباہی بھی انسانیت پر مسلط کیے ہوئے تھی اور سیاسی بد امنی پیدا کرنے کا مرکز اور محور بھی تھی پھر اس کے فکر اور نظریے کی صورت حال یہ تھی کہ وہ مکہ المکرمہ جس کو آباد کیا اللہ نے پہلا گھر بنا کر جس کی تعمیر کی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے انبیاء نے جس کی تمام تر شناخت اور عزت کا تعلق خاندان نبوت کے ساتھ اس مکت المکرمہ کی مرکزیت میں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے الرحم تین سو ساٹھ بت لا کر عراق سے یہاں رکھ دیا گیا امربن لوہائی کے زمانے میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کوئی تین سو سال پہلے اللہ کی ناشکری اس سے بڑھ کر اور کیا ہو کہ اللہ کے گھر میں تین سو ساٹھ بت رکھ دیے مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی اس وقت کی قومی ریاست پر ایسے لوگ مسلط تھے جو یا قیصر کے افکار و خیالات اور اس کے سیاسی تقاضوں سے متاثر تھے اور یا کسرا ایران کے افکار و خیالات اور اس کے سیاسی تقاضوں سے متاثر دو سیاسی گروپ اور ایک بہت ہی چند افراد پر مشتمل ایک گروپ تھا جو توحید کی بات کرتا وہ بھی اپنے خود ساختہ تصور کے تناظر حنیفیت اپنے آپ کو حنیفیت کے دعوے دار ورنہ یہ دو گروپ جو بین الاقوامی اس وقت کی ظالمانہ طاقتیں تھیں ان کے نمائندے تھے اور ان کے سینگ ہر وقت پھنسے رہتے لیکن اس بات پر دونوں طاقتیں متفق تھیں جیسا کہ ان کا نظام موجود تھا کہ سیاسی بد تقسیم اور معاشی لوٹ کسوٹ یہ دونوں جاری رہیں جو بین الاقوامی لوٹ کسوٹ کا نظام تھا وہ تو تھا ہی لیکن خود قبائل عرب میں بھی لوٹ سوٹ کا منظرنامہ کیا تھا قرآن حکیم نے اسے واضح کیا ہے مکی صورتوں میں سرمایہ پرستی کا جو افریت اس مکی ریاست کے اندر موجود تھا اس کا ایک بڑا واضح منظر نامہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت العادیات میں بیان کیا قرآن حکیم نے پانچ چیزوں کی قسم اٹھا کر یہ حقیقت واضح کی ہے کہ یہاں مال کی محبت کوٹ کوٹ کر ان میں بھری ہوئی مکے کے ان سرداروں میں مکے کی اس ریاست میں اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری اور مال اور سرمایہ کی محبت کوٹ کوٹ کر ان میں بھری ہوئی ہے پانچ چیزوں کی قسم اٹھائی اور پھر جواب قسم آیا عام طور پر مفسرین یہاں جو تذکرہ کرتے ہیں وہ یہ کہ چونکہ قسم اٹھائی ہے تو یہ پانچ چیزیں کوئی مقدس چیزیں ہوں گی جی ان کے اندر کوئی تقدیس ہوگی تبھی تو اللہ نے قسم اٹھائی لیکن امام شابری اللہ دہلوی اور امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قسم اٹھانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کسی کی قسم اٹھائے تو وہ چیز بہت ہی مقدس ہو گئی یہ تو نہیں ہوتا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ مخلوق ہے تو مخلوق اللہ تعالیٰ سے زیادہ مقدس تو نہیں ہو سکتی اللہ قسم اٹھا رہا ہے قسم اٹھانے کا بسا اوقات مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس قسم اٹھا کر اس خرابی کی نوعیت کو سننے والوں کے دل و دماغ میں پیوست کر دیا جائے اور جواب قسم میں جو بات کہی جا رہی ہے لوگ جب اس قسم کہ اس منظر نامے کو دیکھیں تو اس جواب قسم میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ ان کے دل کے اندر اوقافن نفس ہو جائے دل کے اندر کھب جائے قرآن حکیم خطابی انداز میں نازل ہوا ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی قانون کی کتاب نہیں ہے یہ کوئی منطق کی کتاب نہیں ہے خطابی انداز اور خطابی انداز یہ ہوتا ہے کہ خطبہ دینے والا اپنے سامعین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے ایک انداز اور اسلوب کے ساتھ الفاظ کی ساخت کے ساتھ اپنی گفتگو کی طاقت کے ساتھ اور ان کے دل و دماغ میں جو افکار و نظریات اور جو ان کی اصلاح کے معاملات ہیں ان کے دل و دماغ میں منتقل کرتا ہے اس لیے خطیب خطابت کے جوہر دکھا کر دلوں کو گرماتا ہے اور ان کے دلوں میں اپنا پیغام منتقل کرتا ہے ایک دائی حق کا بھی بنیادی کام یہی ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی بنا کر بھیجا گیا اور دائی کا کام ہے کہ وہ دعوت ایسے انداز میں دے کہ سننے والا اس کی طرف متوجہ ہو اور اس کے لیے عرب لوگ شعر و شاعری یا خطیب کی زبان سے ابتدا میں بڑے اچھوتے جملے جو مقفہ اور مسجع ہوں شعر و شاعری کے عروج اور کمال پر ہوں اسے تشبین کہا جاتا ہے جی شباب کا تذکرہ ہو کوئی انوکھی بات ہو کہ لوگ ادھر ادھر متوجہ ہوں اور جب لوگ متوجہ ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنا پیغام منتقل کرتا ہے ہاں جی ان کے دل و دماغ کے اندر یہ عرب خطبہ کا ایک ایسا جانا پہچانا انداز اور اسلوب ہے جو عربی سے واقفیت رکھنے والے سب لوگوں کو معلوم ہیں تو قرآن حکیم کی صورتیں بھی ایک منظر نامہ تشکیل دیتی ہیں اور منظر نامہ وہ حقائق کے مطابق ہوتا ہے اور جملوں کی ساخت بھی اسی کے مطابق بنائی جاتی ہے اب یہی جو پانچ باتیں اللہ پاک نے کہیں قسم اٹھائی ولادیاتی زبان فل موریات قدحن فل مغیرات سبحن ف اثر نبی نق ف سجا بندی کا لحاظ رکھا زبحن قدحن وغیرہ وغیرہ نق اور جملوں کو بھی ایک خاص ترتیب کے ساتھ اللہ نے ادا کیا اور پھر چونکہ ایسے جملوں میں عام طور پر ایسا ابہام رکھا جاتا ہے کہ وہ جملے ایک وسیع مفہوم کلی رکھتے ہو مختلف چیزوں پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہو مثلا عادیات ہے دوڑنے والے گھوڑے دوڑنے والی جماعتیں دوڑنے والے اونٹ اسی لیے مفسرین نے کسی نے عادیات کا ترجمہ کیا دوڑنے والے اونٹ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں کہ عادیات سے مراد یہاں اونٹ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد گھوڑے خود صحابہ اور تعبین کے درمیان آپس میں رائے کا اختلاف یہ سب معنی درست ہیں گھوڑے بھی ٹھیک ہیں اونٹ بھی ٹھیک ہیں جماعتیں بھی ٹھیک ہیں انسانی جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں عادیات آدیاتی ضبح ان گھوڑوں کی قسم جو دوڑ دوڑ کر ہانپ چکے ذبح زبہ عربی میں کہتے ہیں ہانپنے کو اور لغت کے مطابق ہانپنا ہانپنے والے جانور وہ دو ہی ہوتے ہیں یا کتا ہانپتا ہے دوڑ دوڑ کر بلکہ دوڑے بغیر بھی زبان نکال کر وہ سانس اس کا پھولا ہوا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں زبا اور گھوڑا بھی جب دوڑ کر جائے اسی جگہ پر رکے تو وہ بھی ہاپ رہا ہوتا ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اونٹ بھی جب دوڑ کر آتا ہے تو اگرچہ زباح کا وہ وسیع مفہوم جو گھوڑے اور کتے میں ہے اس درجے میں تو نہیں لیکن وہ بھی تھکاوٹ اتارنے کے لیے اپنا سر ہلاتا ہے اس لیے حضرت شیخ الہد نے ترجمہ کیا کہ قسم ہے ان دوڑنے والے گھوڑوں کی جو دوڑ دوڑ کر ہانپ گئے فل موریاتی قد پھر قسم ہے ان کی جہاں موریات بھی بہت سارے معنی میں استعمال کیا جی موریات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے گھوڑا جب پتھریلی زمین پر چلتا ہے اور اس کے پاؤں کا کھر جب پتھر پر ٹکراتا ہے تو اس سے چنگاری نکلتی ہے اسے بھی کہا گیا شاہ نے یہی ترجمہ کیا کہ وہ دوڑنے والے گھوڑے جب پتھروں سے ٹکراتے ہیں تو پتھروں سے چنگاریاں نکلتی ہیں آگ سلگانے والے پتھروں کی چنگاریوں سے اور حضرت عبداللہ بن مسعود مسود کہتے ہیں کہ جب اونٹ دوڑتے ہیں تو خاص طور پر مزدلفہ اور مینا کے درمیان حاجیوں کے جو اونٹ دوڑتے رہے یا سہرا میں تو اس سے جو کنکریاں چھوٹی چھوٹی اڑتی ہیں جی تو یوں لگتا ہے جیسے کہ آگ نکل رہی ہے تو آگ سلگانے والی جماعتیں جس میں گھوڑے بھی ہیں اونٹ بھی ہیں اور انسان کو بھی کہا جاتا ہے اس لیے بعض مفسرین نے کہا کہ مکر الرجال مردوں کا مکرو فریب دھوکہ دہی فراڈ یہ بھی موریات قدم کہ وہ مکرو فریب کے ذریعے سے سوسائٹی میں آگ لگاتے ہیں اس کو اس کے خلاف بھڑکایا اس کو اس کے خلاف بھڑکایا اس کو اس کے خلاف بھڑکایا موریات قدم مکرو فریب کا دھوکا دھوکے کا نظام قرآن نے تیسری قسم اٹھائی پھل وہ جو لوگ غارت گری کرتے ہیں صبح کے وقت ساری رات گھوڑے دوڑتے ہیں ڈاکو اور چور انسانیت دشمن کسی قبیلے پر حملہ امر ہوتے ہیں تو گھوڑے دوڑ دوڑ کر ہانگ چکے ہوتے ہیں اور پھر لگائی بجھائی کی آگ لگاتے ہیں پھر صبح صبح جو ہے بستی پر حملہ آور ہوتے ہیں مغیراتی صبح صبح مغیر کہتے ہیں لوٹنے والے غارت گری کرنے والے غارت گر اسی سے غارت گری کرنے والے کی قسم جو صبح کے وقت آگ لگاتا ہے کسی بستی پر حملہ آور ہوتا ہے لوٹ مار کرتا ہے آگ سلگائی بھی ہوتی ہے پہلے ہی کہ جس بستی پر حملہ کرنا ہے وہاں مکرو فریب کے ساتھ طاقتوں اور قوتوں اور جماعتوں کو لڑانا آپس میں جوڑ توڑ کر کے تاکہ جب حملہ کیا جائے تو حملہ آور کی مزاحمت میں پوری قوم متحد نہ ہو سکے پھل مغیرات اور فصر نبی لن قسم ہے ان جماعتوں ان گھوڑوں ان اونٹوں ان تمام قوتوں کی جو اس گھمسان کے حملے میں صبح کے وقت فاتر نہ بھی یعنی بے صبح صبح کے وقت میں وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں گھوڑوں کی جب وہاں گھمسان کی جنگ ہوتی ہے لڑائی ہوتی ہے تو حالانکہ صبح کے وقت تو غبار اڑتا نہیں ہے شبنم کی وجہ سے مٹی بیٹھی ہوتی ہے رات بھر کی ٹھنڈک سے دوپہر کے وقت غبار اڑتا ہے لیکن ایسا شدت کا حملہ کسی قوم پر کرتے ہیں غارت گری ایسی اتارتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے کیا ہے صبح کے وقت میں بھی جب ٹھنڈے وقت میں ابھی غبار فضا کے اندر نہیں ہوتا ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں ان کے اونٹوں ان لڑنے والے ڈاکوں اور قاتلوں اور چوروں کی وجہ سے اتنا گرد و غبار اس سوسائٹی میں ابار دیا جاتا ہے کہ حقیقت سمجھ میں نہیں آتی کہ ہیک ہو کیا رہ اور پھر مل کر سارے چور ڈاکو لٹیرے گھوڑے اونٹ بل کر فوسطن بھی ہی جمعن سب کے سب مل کر اس صبح کے وقت اس ملک کے اس قوم کے اس علاقے کے جو وسط اور درمیان ہے اس کا مرکز ہے اس کا دارالحکومت ہے اس پر حملہ آبر ہو. یہ پانچ قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں مولانا سندھی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ عربوں کا جو غارت گری کا طریقہ تھا دور جاہلیت کا وہاں کی جو سیاسی طاقت ظلم و ستم پیدا کر رہی تھی وہ جس قبیلے جس قوم پر حملہ آور ہوتی تو اس کے حملہ کرنے کے یہ پانچ براہ قرآن نے ان کی قسم اٹھائی اس لیے کہ اس کے بعد جو جواب پسم آ رہا ہے وہ اس قسم کے ساتھ تب ہی جڑے گا کہ اگر آپ ان تمام پانچوں چیزوں کو جوڑ کر اس دشمن کے حملے کو جو کسی قوم کو تباہ و برباد کرتا ہے قوم کو لوٹتا ہے قوم کے لیے خرابیاں پیدا کرتا ہے قرآن حکیم کہتا ہے کہ کے ساتھ یہ جواب قسم درست بیٹھتا ہے پانچ قسمیں کھائیں اور بغیر کسی نام کے عادیات مغیرات بھی موریات اب لوگ عرب لوگ جب یہ سورج سن رہے ہیں پہلی مرتبہ عجیب بات ہے اللہ قسم میں اٹھا رہا ہے گھوڑوں کی آدیات کی موریات کی مغیرات کی گرد و غبار اڑنے کی کسی جماعت کے وسط پر حملہ آ تو اس کے بعد کوئی خاص بات کہی جا رہی ہے تو جواب قسم آیا یہ قسم اٹھا کر اللہ نے کہا کہ ان الانسان انسان لکنود بے شک انسان اپنے رب کا انتہائی ناشکر ہے اس کو ذرا جوڑے مکے کی ریاست کے ساتھ مکے پر حکمران انسان ابو جال کے ساتھ اس کی ناشکری کے ساتھ لکنود لکفور وسرین نے اس کا ترجمہ کیا لا کفور وہ طریقہ کار ہے جس میں فرد انفرادی مرض میں مبتلا ہو کا مفسرین نے ترجمہ کیا ہے کہ اکیلا ہی کھالے جو کچھ ہے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا دسترخوان پر دوسرے لوگ ہیں ان کو اس پلیٹ میں سے کھانے نہ دے پوری پلیٹ ہی اپنے سامنے رکھے اور ایسے کھائے کہ بالکل ہڑپ کر جائے نہ دیدہ نہ شکرہ انسانوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے بجائے سارے وسائل خود ہی لوٹ جائے اس کے لیے لکنود کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے بنو کندا کی ایک عورت یہی حرکت کرتی تھی اسی سے کیا ہے یہ لفظ شروع ہو گیا اور پھر وہاں سے ہاں جی نہ شکرے اور یعنی کفر کے کفران نعمت کے تناظر میں استعمال ہونے لگا لکفور تاقیر کے ساتھ جواب قسم میں کہا بے شک یہ انسان جو مکے کا سربراہ ہے ابو جہل اور اس کی یہ جو بارہ پدرہ رکنی کیبنٹ ہے اس کا یہ جو دارالدوا ہے پارلیمنٹ ہے اس کے جو ادارے ہیں ان کی حالت کیا ہے ان پانچ چیزوں کی قسم اٹھا کر کہا کہ یہ انسان لکنود ہے اور پھر ایک اور بڑی اہم بات کہی قرآن حکیم نے کہ وہ انہوں کا شہید کہ یہ خود بھی اس پر گواہ ہے اپنی اس غلط اور ذلیل حرکت پر کہ وہ نہ شکرہ بعض مفسرین نے انہو کی زمین اس انسان کی طرف لوٹائی ہے بعض دوسرے لوگوں نے تفسیر کہا کہ ہُو ضمیر کا مرجع اللہ ہے کہ اللہ اس پر گواہ ہے اللہ کی گواہی تو ہے لیکن خود اس کا ضمیر بھی ملامت کرتا ہے کہ میں یہ جو اکیلا ہی ہڑپ کر رہا ہوں یہ جو میں لوٹ مار کر رہا ہوں یہ جو قبیلوں پر حملہ آور ہو رہا ہوں یہ جو انسانیت کے لیے ان کے وسائل لوٹ رہا ہوں یہ ناشکری شکری یہ کفور میں بھی اس بنو کندہ کی عورت کی طرح ہو گیا ضمیر ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو لوٹ مار ہے یہ درست نہیں لشدید <لَشَكِين> پہلی جواب قسم تو یہ ہے پانچ چیزوں کی قسمیں اٹھا کر کہ یہ نا ہے اور پھر اگلی بات فرمائی وہ انہو لبل خیری لشدید یہاں بالاتفاق اتفاق مفصرین کے حوضویر کا مرجے یہ انسان ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ مال کی محبت میں انتہائی شدت کے ساتھ مبتلا ہے مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے وسائل لوٹنا چاہتا ہے آپ دیکھیے کہ اس جواب قسم کے پس منظر میں یہ قسمیں بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہیں کہ بکے کی ریاست کا انداز اور اسلوب کیا تھا لوٹ پھسوٹ یہ قبیلوں پر چڑھائی کرتی اور خاص طور پر وہ قبیلہ جو ان کی لوٹ خسوٹ میں ان کے ساتھ شریک نہ ہو اور ان کو باج گزاری نہ دے ان کو وہ ظالمانہ ٹیکس ادا نہ کرے یہ اربوں کا رواد تھا چنانچہ آپ دیکھیے کہ حبشہ کا اب رہا وہ بھی مکہ پر اس لیے حملہ آور ہوا کہ جناب پیسے نکالو مقابلے کی مرکزیت پیدا ہو رہی ہے میں نے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی ہے تو میرے ساتھ تو جڑتے نہیں یہاں جڑتے ہیں یہاں وسائل دیتے ہیں کیوں نہ اس پورے ہاں جی مال و دولت کا جو وسیلہ حج کے موقع پر یہاں جمع ہوتا ہے اس پر میں قبضہ کر لوں اسی کے لیے وہ ہاتھی ہاں جی لے کر اونٹ لے کر پورا مجمع لے کر یہاں پر چڑھ دوڑا تھا یہی انداز و اسلوب جس کا قرآن حکیم نے ایک مستقل صورت میں تذکرہ کیا الحمدعلہ ہاں جی فیل کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا اسی طرح بحری قرآن حکیم نے یہاں بیان کیا کہ خود یہ مکے کی ریاست یہی کام کرتی ہے اور یہ ایسا اصول بنا لیا کہ کیسر بھی یہی کام کرتا ہے کسرا بھی یہی کام کرتا ہے مکے کی یہ طاقت بھی یہی کام کرتی ہے کیوں مال کی محبت ان میں شدید پیدا ہو گئی انسانیت کا احترام نہیں ہے تو یہ ڈاکہ زنی کی جو واردات جس میں ہارس ٹریلنگ ہوتی ہے ولادیاتی زبان گھوڑے دوڑتے ہیں دوڑ دوڑ کر کیا ہے تھک جاتے ہیں لوٹ مار کرنے والے لٹرے یہ کام کرتے ہیں اور دار الحکومت پر حملہ آبر ہوتے ہیں جمن گرد و غبار ایسی میڈیا کے ذریعے سے پرپگنڈا پھیلاتے ہیں کہ اصل حقیقت کا پتہ ہی نہ چلے کہ آئین کا تحفظ ہوا ہے یا آئین کی شکوں کی خلاف مرضی کی گئی ہے پتہ ہی نہیں چلے کسی کو کیا پتہ چلے پورا منظر نامہ لوٹ کسوٹ کا اللہ پاک نے یہاں اس صورت میں یہہدللناس ہے قیامت تک کے لئے انسانوں کے لئے اگر اس زمانے میں قبیلوں کی لوٹ کسوٹ ایسے ہوتی تھی تو قوموں پر چڑھائی کرنے کے لئے قوموں کو لوٹ لے کے لئے ان کے مال پر قبضہ کرنے کے لئے اکیلے خود ہی کھانے پینے کے لئے لقنود کی پورا منظر نامہ آج گو نہیں ہو سکتا اب یہ کہا جائے کہ جاہلیت کے زمانے میں ہوتا تھا مکہ میں ہوتا تھا بس مکہ فتح ہو گیا ریاست مدینہ بنا لی اب جو مرضی کرتے پھر وہ نہیں یہ آیات اور یہ سورت آج بھی قرآن کا حصہ ہے اور یہ منظرنامہ کھینچ رہا ہے کہ گھوڑے کیسے دوڑتے ہیں دوڑ دوڑ کر کیسے ہانپتے ہیں وہ گھوڑے جو ہیں کیسے آگ سلگاتے ہیں مکر اور دھوکے سے فراڈ سے لوگوں کے دلوں میں وسوسے اور خیالات ڈالتے ہیں کیسے لوٹ مار کرتے ہیں کیسے دارالحکومت پر حملہ آور ہوتے ہیں کیسے گرد و غبار اڑاتے ہیں قرآن حکیم نے منظرنامہ کھینچ کر کہا یہ انسان آ اگر اس زمانے میں ابو جال تھا کیسر و کسلا تھا تو آج کا وہ انسان آج کا وہ حکمران آج کا وہ اپوزیشن لیڈر آج کا وہ قومی رہنما اور مذہبی رہنما کیوں نہیں ہو سکتا الانسان ہے کلی ہے اس کلی کے بہت سارے افراد ہیں ان ال انسان علی اور وہ انہوں اللہ علی کا لشہید اور ان کا ضمیر خود اس بات پر گواہ ہے کہ ہم یہ جرم کر رہے ہیں اعترا ہے اس جرم کے باوجود جرم کیا جا رہا ہے انہ لہبل خیریلا شدید اصل میں تو مال لوٹنے کی خواہش اور شدت کوٹ کوٹ کر ان کے اندر بھری ہوئی ہے بھائی لہبل خیریلا شرید قرآن نے کہا سنو افلا یالم کیا ان کو معلوم نہیں ہے علم نہیں ہے پتی طور پر افلا عالم اداب بو سرا محفل قبور جب انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا اٹھو فرشتہ اعلان کرے گا بل اے ہڑیو اے وہ گوشتوں جو ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں مٹی میں مل چکے اٹھو رحمان پہنچو رحمان کے دربار میں حاضر کے میدان وہاں پہنچو اور پھر کیا ہوگا خسلا معافی ان کے سینوں کے اندر جو بغض عداوت لوٹ کسوٹ انسانیت دشمنی مال کی محبت یہ سب اکٹھی کر کے اس کا ڈیٹا ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا خوش معاف صدور جو کچھ ان کے سینوں میں ہے آج جو کچھ یہ اس وقت خرابیاں پیدا کر رہے ہیں جو کچھ یہ لوٹ کسوٹ کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری خلاصہ بنا کر ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا ان کو دے دیا جائے گا نامہ مال پڑھ لو ان کو تو اس وقت معلوم ہوگا لیکن ان نہ رب بہن یوم دل خبیر سندھی نے بڑی عجیب بات کہی فرمایا یہ یوم دن سے مراد آج کا دن ہے آج کا دن قیامت کے دن میں تو سارے لوگوں کو پتہ چل جائے گا عام طور پر مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ میاں اس دن ساری چیزوں سے باخبر ہوگا اللہ میاں تو اس وقت تو باخبر اللہ میاں کیا خود انسانیت باخبر ہو جائے گی ہر ایک جب اپنا نامہ اعمال دیکھے گا ان کے سینوں میں جو چیز موجود ہے وہ خوش ان کے پاس خلاصے کے طور پر آ جائے گی مولانا سندھی کہتے ہیں آج بھی اللہ تعالیٰ آج کے اس دن میں جب تم لوٹ مار کر رہے ہو جب تم گھوڑے دوڑا رہے ہو جب تم انسانیت دشمنی کا کردار ادا کر رہے ہو جب تم سرمایہ پرستی کے اس سمندر میں ڈوبے ہوئے ہو تو آج کے دن بھی اللہ تعالیٰ اللہ خبیر مکمل طور پر باخبر ہے اسے مکمل علم ہے کہ تمہارے کرتوت کیا ہیں اس کے جو دونوں کندوں پر بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین ہیں تمہاری آڈیو ویڈیو کس کس سے تم نے رات کے اندھیروں میں ملاقات کی ہے کس کس کو بکر و فریب کی آگ لگائی ہے کس کس کو انسانیت دشمنی پر ابھارا ہے کس کس کے لیے تم نے مال اور پیسہ دیا اور لیا ہے یہ جو مال کی محبت لوٹ کسوٹ کی اندر بھری ہے اس کو آج کے دن میں یوم اس دن میں بھی اللہ تعالیٰ خوب باخبر قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں واضح نقشہ کھینچ دیا کہ مکے کی ریاست جاہلیت کے زمانے میں جن اصولوں پر قائم تھی قرآن نے اس پوری صورت میں اسے بالکل واضح اور دو ٹوک طور پر بیان کر دیا یہ جاہلیت اس جاہلیت کے نظام کو توڑا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حق کو اس طرح کے تمام جاہلیت پر مبنی ظلم و ستم کے نظاموں لوٹ کو سوٹ کرنے والوں ملکوں اور قوموں پر حملہ آور ہونے والوں کہ اس پورے نظام کو توڑ کر اس کی جگہ پر دین حق کا انسانیت دوست نظام اجتماعیت کا نظام یہ جو اکیلے کھانے کا مرض ہے اس کو توڑ کر ایک ایسی جماعت بنائی جو انسانیت کے کھانے کے لیے کردار ادا کرتی ہے خود بھوکی ہوتی ہے یو سرون اعلی انسان بھوک لگی بھی, بھی ہو تو خود اکیلے ہی ہڑپ نہیں کر جاتے دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتے پانی اسے پلاؤ پانی اسے پلاؤ وزب عہد کا مثال ہمارے سامنے مال دیا امتحان لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے کہا کہ دو یہ پیسے آئے ہیں سونے چاندی کے یہ تھیلی ذرا ابو عبیدہ ابن الجرا کو دیکھ رہا ہو اور پھر وہیں ٹھہرنا اور دیکھنا کہ ابو عبیدہ کیا کرتے ہیں جی تھیلی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے تو وہ غلام چھپ کر کھڑا ہو گیا اسی وقت حضرت ابو عبیدہ نے لوگوں کو بلایا جو مستحقین اور غریب تھے سارے ہی کوئی ایک ٹکا بھی اپنے پاس نہیں رکھا حضرت عمر فاروق کو جب پتہ چلا جا کر معلومات ہوئی تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ الحمد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی ان کے دل میں ایک رتی برابر بھی کسی پیسے کی محبت نہیں ہے حب لا شدید تو کیا ہونی تھی ضرورت کے لیے بھی نہیں محبت نہیں ہے انسانیت پر خرچ کرنے کا جذبہ ہے انفاق کا خرچ ایک دوسرے صحابی کو بھیجا چلی انہوں نے بانٹنی شروع کی اسی طرح وہاں بھی کہا خادم سے کہ ذرا دیکھنا کہ وہ کیا کرتے ہیں جب تھیلی میں صرف دو سکے رہ گئے تو پیچھے سے بیگم نے کہا بھائی گھر میں بھی فاقا ہے کوئی یہاں بھی پھینک دو باقی لوگوں میں بانٹ رہے ہو انہوں نے وہ ایک دو سکے اٹھا کر ان کی طرف اللہ تو بھی لے جی تو حضرت عمر فاروق نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ جماعت موجود ہے امین العما ہے امت کے امین ہے ایسی امانت دار جماعت تیار کی اس سے ریاست مدینہ بنی تھی اور جہاں لہبل لا شدید ہو اس کی بنیاد پر کوئی ریاست مدینہ بنتی ہے جاہریت کا یہ سرمایہ پرستی کا نظام توڑا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تربیت یافتہ جماعت نے اور دنیا سے ہزار گیارہ سو سال تک ایسی سچی جماعت رہی ان کا نظام حکومت رہا کہ جنہوں نے انسانیت کے لیے خیر خائی بھلائی سرمایہ پرستی کے بجائے انسانیت دوستی کے احساس پر نظام بنایا اور پھر پچھلے تین سو سال سے جاہلیت جدیدہ کا آغاز ہوتا ہے اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے جیسے مکہ کی سیاست اور کیسرو کسرا کی, کی سیاست سمجھنا ضروری ہے ایسے ہی قرآن حکیم کے فام کے لیے آج کی قومی اور بین الاقوامی سیاست سمجھنا بھی ضروری ہے ہمارے و مرشد حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری فرماتے ہیں کہ جب تک آپ بین الاقوامی سیاست کو نہیں سمجھتے اس وقت تک قومی سیاست کو نہیں سمجھ سکتے صحیح رائے اور درست رائے نہیں ہو سکتی آپ کو آپ دیکھیے جاہلیت جدیدہ کا آغاز ہوتا ہے خاص طور پر ہم باقی ملکوں کو چھوڑیں اس بر عظیم پاک و ہند سترہ سو ستاون میں سراج دولوں کو شکست دے کر ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس خطے پر قبضہ کیا اور سو سال تک وہی جاہلیت جدیدہ جس میں ہارس ٹریڈنگ عادیات زبان فل موریاتی فلحن فل مغیراتی اثر نبھی نگ فوسط نبھی جمان یہ پانچوں کام ایسٹ انڈیا کمپنی کے دلالوں نے کیے کہ نہیں کیے افراد کو ساتھ جمع کیا یا نہیں کیا پوری تاریخ اس پر گواہ ہے کہ ایک سو سال ایسٹ انڈیا کمپنی نے اور فروری اٹھارہ سو اٹھاون سے لے کر اگست انیس سو سینتالیس تک ہاں جی تقریباً نوے سال تک برٹش شہن نے اس بر عظیم پاک و ہند پر جتنے بھی چڑھائیاں کی اس خطے کی دولت لوٹی یہاں کے لوگوں کو بےکار اور ناکارا بنایا اس کے لیے یہی پانچ کام کیے ان کے گھوڑے خواب انگریز گھوڑے تھے یا انڈین نسل کے خریدے ہوئے گھوڑے تھے جی ان کے ذریعے سے اس دھرتی پر حملہ آور ہوئے آگ سلگائی ڈیوائڈ اینڈ رول کی مکرو فریب کی ایک دوسرے کے خلاف کام کرنے کی قبیلوں میں نسلوں میں برادریوں میں فرقوں میں گروہوں میں موریات قدحن آگ سلگا کر جھاڑنے والے آگ کی چنگاری پھینکنے والے ان کی قسم یہ کام نہیں مغیراتی صبح غارت گری سراج الدولہ کے خلاف جنگ ہو ٹیپو سلطان کے خلاف ہو بہادر شاہ ظفر کے خلاف ہو رنجیت سنگھ کے خلاف ہو میر کے تالپروں کے خلاف ہو سندھ کے ان تمام علاقوں پر قبضہ کرتے وقت یہ پانچ منظر نامے سامنے ہیں ہر ہر موقع پر بھی جمان جماعتوں کی جماعتیں اور اس دو سو سال میں انگریز سامراج کے ساٹھ ہزار اہلکاروں نے کالے انگریز بھرتی کیے کالے گھوڑے بھرتی کیے ایسے گھوڑے جو انہی مقاصد کے لیے دوڑیں اور دوڑ دوڑ کر ہاپ جائیں بیروکریسی میں بھی فوج میں بھی بھئی یہیں کی جو رجمنٹیں تھیں جنہوں نے پنجاب پر قبضہ کیا پشاور پر قبضہ کیا دلی پر قبضہ کیا سندھ پر قبضہ کیا مقامی آبادی کے لوگ تھے جو انگریزوں نے فوج میں بھرتی کیے جی اور ان تمام نے مل کر ان پانچوں کو کام کا کام کیا لوٹ مار کا بازار گرم کیا وہ ملک جو دنیا کی کل پچیس چھبیس فیصد دولت کا مالک تھا ہندوستان پر جب انگریز یہاں سے گئے تو صرف دو فیصد کما دی تیئیس فیصد دولت ان لٹیروں میں جن کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور ان کے اعلی کار بیوروکریسی عدلیہ فوج انتظامیہ ساری کی ساری دو سو سال غلامی کے زمانے میں انہی کردار ادا کرتے ہیں قانون ان کا ضابطہ اسی کام کے لیے کہ سرمایہ پرستی بلکہ یہی نہیں لوٹ خسوٹ پورے دنیا میں جہاں بھی اربوں کے علاقے میں مشرق وسطی میں فلسطین میں عراق میں ایران میں ہندوستان میں کون سا خطہ ہے جو ان کی لوٹ سے بچ یہ گھوڑتے گھوڑے ہی تھے جو اسی دورانے میں دور دور کر کے امریکہ پہنچے ضروری ہے گھوڑے ہی ہو وہ بھر بھر کر جہاز جی ملاحوں کے جو امریکہ کے ساحل پر اترے اور وہاں کی نسلیں جنہوں نے انسان سمجھ کر انسانوں کا استقبال کیا ان کو جانوروں کی طرح زبا کر کے ان کی خطے اور دھرتی پر قبضہ کر کے یہی تو تھے بل آدیاتی فلموریاتی قدن فل پورے پر اعظم امریکہ پر قبضہ کر کے نسل انسانی کو تباہ و برباد بنا کر شیطان کا وہ اسٹیج یہاں اس دنیا میں ظاہر ہو گیا جس کی پیشن گوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ شیطان سمندر کے اندر تخت پر بیٹھتا ہے اور وہاں سے شتوگڑے بھیجتا ہے جی, جی چاروں طرف سمندر ہے امریکہ کے وہاں ایک خشکی کے علاقے پر شیطان نے پورا قبضہ کر دیا جال اکبر انسانیت کو قتل کر کے ان کے اوپر تخت بچھایا اور اس تخت پر بیٹھ گیا انسانوں کا دشمن ہے جی یہ سارا کام ہوا ہے اور قرآن حکیم کی یہ صورت دو ٹوک طور پر بتلاتی ہے کہ کیوں کیا کہ یہ نا بھی ہے سارے دنیا بھر کے وسائل خود ہی لے لے اکیلا ہی کھا لے لکنود بنے اور قبل خیریلا شدید سرمایہ پرستی کے اندر پوری شدت کے ساتھ ڈوبا ہوا ہے اس کو انسانیت نظر نہیں آتی انسانیت اس کی مستق ہو گئی یہ بھی گھوڑا بن گیا یہ بھی اونٹ بن گیا یہ بھی کتا بن گیا جو ہانک ہانک کر انسانیت دشمنی کے لیے کردار ادا بڑی واضح بات قرآن حکیم نے کہ اور جنگ عظیم دو میں یہ جاہلیت جدیدہ اپنی دو جنگوں کی نظر ہو گئی تو انیس سو میں پوری دنیا کا وہ شیطان جو سمندر کے اندر تخت بنا کر بیٹھا اور اس نے اپنے شتونگڑوں کے ذریعے سے دنیا بھر کے ان ملکوں کا چارج لے لیا برطانیہ سے اور پھر وہی 1945 سے وہ کھیل شروع ہو گیا جو اسی جاہلیت جدیدہ کے برطانیہ نے شروع کیا تھا نئے تقاضوں کے مطابق اب نئی جاہلیت جدیدہ شروع ہوئی جدید نوادیاتی دور جسے کہا جاتا ہے اس کے لیے پوری دنیا کو اس شیطان نے اپنی اسٹیٹ قرار دیا اور اسٹیٹ اس کا ایک سیکرٹری آف اسٹیٹ بنایا مختلف شعبوں کے سیکریٹری بنائے اور ان کے ذریعے سے پوری دنیا کی بندر بانٹ کر کے وہاں ایک اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ بنایا جو ان ان ملکوں کے اندر مداخلت کے لیے کردار ادا چنانچہ آئی ایم ایف وارڈ جب امریکہ نے بنائے اور اس کے ذریعے سے نیا ڈانچا لوٹ کسوٹ کا شدید مظہر سو پینتالیس سے شروع کیا اور لوٹ کسوٹ کا نیا نظام تو اس کی جو لوٹ کسوٹ کی نظر مثر و کی بنیاد پر موریاتی قدم کی بنیاد پر ساؤتھ ایشیا پر یہ پڑی کہ ساؤتھ ایشیا اگر متحد ہو کر طاقت اور قوت کے ساتھ میدان میں آ گیا تو کل کو یہ ہمارے لیے چیلنج بنے گا لہذا اس پر یہ اپنی حویث مال و دولت کی حویث کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ڈیوائڈ اینڈ کی سیاست کے ساتھ اس کو تقسیم کیا جائے کہیں برطانوی سرمایہ دارانہ جمہوریت کی بنیاد پر اور کہیں نظریہ ضرورت کی بنیاد پر فرقوں کی لڑائیاں جھگڑوں کی لڑائیاں کم از کم اس خطے کو سات سارک ممالک جتنے بھی ہیں ساؤتھ ایشیا کے سات ملکوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ان ساتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ میں کرو وہ یہاں کا حاک میں ہے وہ واسرائے ہے وہ گورنر ہے وہ احکامات جاری کرتا ہے وہ خواہ ہندوستان ہو بنگلہ دیش ہو نیپال ہو سری لنکا ہو اور مالدیب ہو یا پاکستان ہو ان تمام میں وہ شیطان وہی حد استعمال کرتا ہے کہ ولادیاتی ضبح فلموریات قدحََََََََََََََََن فل مغيراتى صبحن ف اثر نبى نق فو الاسلام محمد قاسم نانوت بھی فرماتے ہیں کلیا کل رکھتی ہیں یہ نہیں کہ ان کے ترجمے محدود کر دیے جائیں ان کے مطالب اور مفہوم محدود کر دیے جائیں یہ وسیع بانوں میں ہے اگر اس زمانے میں وہ تھا تو اب گھوڑے اور طرح سے دوڑتے ہیں اب اور طرح سے آگ سلگائی جاتی ہے آگ سلگانے والے گھوڑے بہت سارے پیدا کر دیئے گئے مافیاز بلا دیئے گئے گرد و غبار اڑنے کے لیے بہت ساری طاقتیں اور قوتیں کھڑی کر دی گئیں لوٹ بار کرنے والے لوٹیرے اور طرح سے وجود میں آئے مقصد ایک ہی ہے کہ اس خطے کی دولت لوٹ لوٹ, لوٹ کر برطانیہ امریکہ یورپی ممالک اور ان تمام سامراجی سرمایہ پرست ملکوں میں منتقل کی جائے اور اس کا ایک پورا سرکل بنایا گیا کہ پہلے قرضے لیں پھر قرضے اتاریں پھر جو دولت آئے وہ ان لٹیروں کے ذریعے سے وہاں دوبارہ پہنچ وہ کام جو برطانیہ نے دو سو سال جاہلیت جدیدہ کے تحت کیا تھا وہ اس جدید نو آبادیاتی دور میں جاہلیت جدیدہ کی نئی شکل میں مسلط کر دیا ہندوستان ہو ہندستان میں اس کی طاقتیں اسی طرح فرقہ پرستوں کے گھوڑے دوڑاتی رہی آج یہ بی جے پی کے گھوڑے جو دوڑ رہے ہیں. امریکہ کے لیے جو مفادات حاصل کرنے کا کام کر رہے ہیں سرمایہ پرستی کی لوٹ کسوٹ کے لیے انڈیا کی ستر اسی فیصد آبادی جو خطے غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے وہ اسی نام نے ہر جمہوریت کی بنیاد کی. ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے جی ہمیں نظریہ ضرورت نہیں چاہیے نظریہ جمہوریت چاہیے اور نظریہ جمہوریت اگر سرمایہ داری کا ہو تو نتیجہ تو سرمایہ دار کو ہوگا وہ جمہوریت انڈیا میں چاٹ رہے ہیں کہ نہیں ستر سالوں سے اس کے نتیجے میں کیا ہوا شائننگ انڈیا ایسا ہوا کہ سرمایہ داروں کا ایک مذہبی فرقہ پرست ٹولہ وہاں پر مسلط ہو کر اس پوری سوسائٹی کو لوٹ کسوٹ کے لیے چراغا بنا دیا سرمایہ داروں زمینیں ملٹی نیشنل کمپنیوں نے لے لی سرایا ان کا ہو گیا ہاں جی مراکز اور آہدا تمام ملٹی کے نیشنل کمپنیوں نے انڈیا میں اپنی جڑیں بنا لی اس خطے پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ بھی اس کے ایجنٹ بنے تو پھر تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں تو پھر ایسے ہی ہوتا رہے اور یہاں پاکستان میں ماشاءاللہ اللہ نظریہ ضرورت جی نظریہ جمہوریت نہیں نظریہ ضرورت جمہوریت کے نام سے بھی جو ڈرامہ رچایا گیا وہ بھی نظریہ ضرورت کیا جو پہلی اسمبلی ٹوٹی تھی نظریہ ضرورت کے تحت ہی توڑنا جائز قرار دیا گیا تھا عدالتوں نے جائز قرار دیا تھا نظریہ ضرورت کے تحت ہی کیا ہے ایوب خان صاحب آئے تھے نظریہ ضرورت کے تحت ہی ایوب خان کو اتارا گیا تھا ڈرامہ جمہوریت کا رچائے گیا اسی نظریہ ضرورت کے تحت ہی ماشاء اگلا نافذ ہوا تھا نظریا ضرورت کی پوری تاریخ باقی رہا آئین کا تحفظ اور قانون کی حکمرانی کی بات حضرت شاہ سید احمد صاحب رائے پوری فرمایا کرتے تھے کہ بھائی رول اف لا یا قانون کی حکمرانی بے شک جملہ صحیح ہے کالیما تو حقل لیکن اریدا بہل بات پہلے یہ تو دیکھو کہ یہ جمہوریت یہ نظریہ ضرورت یہ قانون یہ آئین کیا آزاد قوموں کے شاعر نشان ہے اور اگر ایسا نہیں غلام قوموں کے تناظر میں ہے اور وہ آئین موم کی ناک ہے جب چاہو جدھر موڑ دو آئین کے مذہبی محافظین کیا اس سوال کا جواب دیں گے کہ آئین کی شک کی توہین 1983 سے اب تک ہو رہی ہے سود حرام ہے آپ کے آئین نے کہا ہے کہ سودی نظام ختم ہونا چاہیے کیا اس آئینی شک کے تحفظ کے لیے کوئی کام ہوا آپ کے آئین کا آئینی تقاضا ہے کہ آئین بننے کے دس سال کے اندر اندر یہاں کی قومی زبان اردو سرکاری تفاتر میں نافذ المل آج بھی آئین کے تحفظ کرنے والے آرڈر انگریزی میں جاری کر رہے ہیں جبکہ خود توہین عدالت کا مقدمے کی سماعت بھی کر رہے ہیں کہ جی اردو کے نفاذ کا جو عدالت عالیہ نے فیصلہ دیا تھا جواد صاحب کے زمانے میں اس پر عمل درامد کیوں نہیں ہو رہا جو یہ پوچھنا چاہتے ہیں وہ خود فیصلہ انگریزی میں کرتے آئین باقی ہے پھر آئین کا تحفظ آئین کی دو تین سے زیادہ شکوں کو توڑ کر آئین کا تحفظ کیا جا رہا ہے اور اس پر یوم تشکر بنایا جا رہا ہے یہ یوم تشکر کی کہانی بھی قرآن نے واضح کر دی وَأَمَّا اِذَا عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَحَانًا انسان جو سرمایہ پرست ہے یہ جو گھوڑے دوڑاتا ہے یہ جو لوٹ مار کے لیے کام کرتا ہے اگر اس کو آزمائش میں اللہ مبتلا کرے اور آزمانے کے لیے اس کی کچھ عزت اور کچھ انعامات اسے دے تو کہتا ہے رب نے بڑا کرم کی تھی لوٹ مار کرنے کی اجازت مل گئی پیسے حاصل کرنے کی اجازت مل گئی ربی بھی اکرمن اور اگر اپوزیشن میں بیٹھے اور اسمبلی کی سیٹ نہ ملے فقدر تو فیقول ربی کہ میرے رب نے میری توہین کی ہے جی ہم کو اتنے گرے پڑے ہیں کہ ہمیں اسمبلی کی ایک سیٹ بھی نہ ملے اللہ نے کہا ان دونوں باتوں کا جواب آگے کل اصل بات یہ ہے یہ بات نہیں ہے تمہارا معاملہ اور تمہارا جرم یہ ہے کہ تم لوگ یتیموں کے مال کھاتے ہو تا کلور تراسا اس سے پہلے بھی ہے نا کلا بلہ تکریبون یتیم یہ مسئلہ نہیں ہے کہ تمہارا اکرام ہوا ہے کہ یوم تشکر مناؤ اور تمہاری توہین ہوئی ہو تو یوم تنفر مناؤ یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ کیا ہے کہ تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے وہ جو غریب پس رہا ہے پاکستان کا اسی فیصد جس کے لیے تم نفاذ اسلام کے دعوے دار بن رہے ہو تو تم لا ولا لاتیمون التیم تعامل مسکین سوسائٹی کے جو مسکین اور پسے ہوئے لوگ ہیں ان کے حقوق کے لیے جو تم آواز نہیں اٹھاتے تمہیں جمہوریت چاہیے نظریہ جمہوریت پر شکرانہ ادا کرتے ہو کون سی جمہوریت یہ پچاس سال سے جمہوریت ہی تو نافذ ہے یہ جمہوری لیڈر ہی تھے جنہوں نے لوٹ کسوٹ کر کے یہاں سے لندن جی مال و دولت منتقل کی انہیں کے زمانے میں ملک مقروض ہوا یتیموں کا خیال ہے تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے یہ تو تمہارے لیے آزمائش تھی جی اور تم مسکینوں کو جو ٹوٹ چکے محنت مزدوری کرنے والا اس کے گھر کی روٹی پوری نہیں ہوتی اس کے لیے تم لوگوں کو مال حق کے استعمال کے لیے نہیں ابھارتے غلط حاصل تعامل مسکین یہ آیت جو نازل ہوئی تو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت یہاں مفسرین نے نقل کی ہے کہ مسلمانوں کے کسی گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس یتیم کی ضرورت اس کے ساتھ کا پڑوسی پورا نہ کرے تو اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں اور پھر فرمایا کہ انا و کافر یتیم میری اور یتیم کی کفالت کرنے والے کی مثال ایسے رہی دو۔ تو تم تو اکرام نہیں کرتے یتیم کا یتیموں کے حقوق کے لیے کیا کام کیا بلا تحافون اعلی تامل مسکین مسکین کے حقوق کے لیے تم نے کسی کو ابھارا تمہارا اپنا پیٹ بھر جائے تو کب ہے اور پھر آگے کیا کہا بات میں یہ ہے جملے بھی قرآن حکیم چھانٹ چھانٹ کر لاتا ہے بڑے فصیح ہو بلیغ کہ تم قومی میراث قومی دولت ہاں جی میراث کھاتے ہو اکل لما لمبہ کہتے ہیں عربی میں کہ کسی پلیٹ میں کھانا آیا تھال میں کھانا آیا اور لوگ بھی بیٹھے میں تو خالی آدمی اکیلا ہی ہڑپ کر جائے پورا کا پورا برتن صاف کر کے بالکل اکیلا بھیجے جی تو تم تو میراث کو اکل الما اور وہ تو ہب اللہ جما مال کی محبت رکھتے ہو وہ شدت کی محبت جم کہتے ہیں کسی تالاب اور حوض کو بھر دینا یعنی خوب کثرت سے مال لوٹنا اور اس کی محبت تمہارے اندر یہ تین چار مرض ہیں تمہارے اندر یہ اکرام پر یوم تشکر اور نہ ہونے پر یوم توہین بنانا یہ بات نہیں ہے بات اصل میں یہ ہے کہ یہ چار مرض ہیں خرابی نشاندہی پرانے حکیم نے کر دی کہ یتیم کے حقوق نہیں ادا کرتے مسکین کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتے خود ہی اکیلے پورا مال کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں ڈوبے ہوئے یہاں بھی اگر کہا اللہ تعالیٰ نے کلا دکھا تل اور دکن جب یہ زمین توڑ پھوڑ کر ختم کر دی جائے گی تو تمہارے دلوں میں جو بھی کچھ ہے وہ حاضر ہو جائے یہ مکی زورتے ہیں اور اس جاہلیت جدیدہ کے خلاف اعلان بغاوت اعلان انقلاب آج یہ تین سو سال سے نئی جاہلیت آپ پر مسلط ہے اور پھر ہمیں اسلام کا درس دینے کی بات کی جاتی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان آئینی قانونی پاکستان عدالتی پاکستان سیاسی پاکستان معاشی پاکستان قرآن نے یہ سوالات اٹھائے ان سوالات کا حل ہے تو پھر تو اسلامی پاکستان اور ان کا حل نہیں ہے تو دراصل سیکورٹی آف سٹیٹ کے ہدایات کے مطابق جب جی چاہے تمہاری کٹ پتلی حکومت ختم کر دی بنانے والے بھی وہی آدیات ہیں وہی ہارس ٹریڈنگ والے اس وقت جہاز دوڑ رہا تھا ادھر سے ادھر دوڑ دوڑ کر ہانک چکا تھا اور وہ بندے اٹھا اٹھا کر کیا حکومت بنا رہا تھا اب وہی جہاز دوبارہ حرکت میں آیا ہاں جی تو اب توڑنے کے لیے اور نئی لٹیروں کو دوبارہ مسلط کرنے کے لیے کام کر رہا ہے 75 سال سے یہی کھیل ہو رہا ہے کون سا وزیر اعظم ہے جس نے مدت پوری کیا؟ کیسی جمہوریت ایک آدمی کی اکثریت سے برطانوی جمہوریت اگر برقرار رہتی ہے کوئی مثال تمہارے ہاں اس جمہوریت کی تاریخ میں کسی وزیر اعظم نے پانچ سال پورے کیے نہیں اور پھر جب اس تمہاری نام نہاد جمہوریت کے مقابلے میں نظریہ ضرورت کی دنیا پر مارشاء اللہ مسلط ہوتا ہے تو تم ہی لوگ ان کے چٹھے پٹے بن کر کی زبان بن جاتے ہو انہیں کے لیے کردار ادا کرتے دیکھنا یہ ہے کہ ہم ریاست مکہ کی جاہلیت قدیمہ میں رہ رہے ہیں یا مدینہ منورہ کی جدید ریاست کے تناظر میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں اس کے اندر رہ رہے رمضان کے مہینے میں قرآن ہدایت ہے اور قرآن کو جب کھول کر پڑھا جائے اپنے آپ کو اس پر پیش کیا جائے اپنی قوم کو اس پر پیش کیا جائے اپنے کرداروں کو اس کے سامنے رکھا جائے تو پھر تقوا پیدا ہونے کی کوئی امید ہو سکتی ہے اور اگر کہیں کہ آیات تو بکے میں نازل ہوئی تھی ابو جھال کے بارے میں تھی فلاں سردار کے بارے میں تھی وہ گزر گئے اب ہمارے لیے نہیں جو چاہے مرضی کرے نہیں آج بھی قرآن زندہ ہے آج بھی انسانیت کی رہنمائی کر رہا ہے آج بھی شعور پیدا کرتا ہے آج بھی تقوی پیدا کرتا ہے شرط یہ ہے کہ ہم ٹھنڈے دل سے سمجھداری سے عقل و شعور سے قرآن کی آیات اور صورتوں پر اپنے آپ کو پیش کر کے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا اجتبائی مرض کیا ہے ہمارا قومی مرض کیا ہے ہمارا انفرادی مرض کیا ہے ہماری سوسائٹی کا مرض کیا ہے تب تو تقوی حاصل ہو سکتا ہے نہ اللہ تعالی کو تمہاری بھوک پیاس پسند نہیں ہے نے فرمایا کہ ہمیں ایسے لوگوں کی بھوک پیاس پسند نہیں ہے جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے جی جو عدل و انصاف کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو ایسے آدمی کی بھوک پیاس اللہ کو کیا ضرورت ہے بھوکا رہے یا پیاسا مرے بھوک اور پیاس قبول کرنے روزہ رکھنے کا مقصد وہ شعور ہے وہ عقل ہے جس کے تناظر میں قرآن کے آئینے کو دیکھ کر اپنا تجزیہ کیا جائے اور اپنے مرضوں کو دور کرنے کے لیے کردار ادا کیا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اپنے اوپر اسے اپلائی کرنے اس کے مطابق اپنے رائے اور شعور بنانے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان و مبارک کی برکات نصیب فرمائے جس سے ہماری عقل ہماری شعور ہماری رہنمائی کی صلاحیت اور استعداد بڑھے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ دعوانا الداوانہ الحمد اللہ رحمۃ